1: И Михаил Антонов. Продолжаем следить за событиями в нашем городе. Сегодня у нас круглая дата. Сегодня исполняется 5 лет со дня прихода к власти в Москве, в Москве Сергея Собянина. Давайте напомним, как это все происходило. Октябрь 2010 года. Громкая отставка мэра Москвы Юрия Лужкова. Отставка, отставка была инициирована президентом страны Дмитрием Медведевым. Был очень громкий скандал. Ну, Казалось, Лужков и, и Москва, они вот как Лужков и Кепка, они э, на веки вместе. Но оказалось нет, не на веки, а сколько нам? На 18 лет получилось, да? Где-то так, 18 лет. Да. Лужков в Москве да. командовал. 18 лет. С 92
2: -го по 2000, да, 18 получилось. Вот, там и
1: 17 с месяцами. Естественно, встал вопрос, а кто будет руководить главным э, городом России? Было, было очень много разговоров на эту тему. Э, прям вот правда, очень много времени э, проводились за гаданиями, но достаточно быстро были названы четыре фамилии и... Э, по одной из них, на самом деле, уже было понятно, кто приходит в Москву. Вот Сергей Собянин уже к тому времени успел побывать и губернатором Тюменской области, и тогда был он руководителем аппарата правительства и председателем совета директоров Первого канала. В общем, уже, что называется, серьезный был у него аппаратный опыт работы, и не только аппаратный, кстати, поэтому вот стало понятно, кто будет новым мэром Москвы. Кстати, тогда градначальник говорил о том, что программы действий конкретной у него нет, есть, есть видение проблем, которые необходимо решать, и тогда сразу Сергей Собянин назвал коррупцию, назвал пробки на дорогах, и, в общем, пообещал решить проблемы каждого москвича. Вот так. Не знаю, удалось ли мы решить проблемы каждого москвича. Давайте мы, собственно, у москвичей спросим. Друзья, 8 800 200 ровно 97.02. Я прошу вас назвать одно решение мэра, которое, на ваш взгляд, является абсолютно правильным, и одно решение, которое, на ваш взгляд, является в корне неверным. Но еще раз, мне нужна аргументация. Мне нравится или мне не нравится, вот это мне не нравится. Поэтому давайте с аргументами. Пожалуйста.
2: 8 800 200 ровно 97,02. Телефон прямого эфира, 8 800 200, ровно 9702. Ну, Можно
1: смс да. прислать на короткий номер 2420 в начале послания, три буквы РКП, Радио Комсомольская Правда, Да мы все-таки с телефона начнем. Роман, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Я не буду фрагментировать свои там недовольства, либо, э, так сказать, положительные эмоции по поводу правления Собянина. Вот. В любом случае, Юрий Михайлович останется в нашей памяти, так сказать, огромные глыбой, которую тоже много сделал для города. Но я хочу сказать, прежде всего, вот как стал Собянин мэром, мне чаще хочется уезжать из Москвы. Вот это обновление в стиле хай тека я понимаю, все, естественно, ради нас, так сказать, для нашего комфорта, в том числе обновление подвижного состава, наземного транспорта, и т.д. и, 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 и т.п., но, тем не менее, город становится не такой вычурный, как было даже в 90-е годы, теряет свою изюминку в плане того, что градостроительная политика не совсем соответствует тем критериям, которые бы направлены были на сохранение ну, исторической инфраструктуры. Еще я хочу сказать, что... Вот, желание модернизировать все во благо нас, как говорится, под разными программами, не успевать за нашими возможностями все это оплачивать. И поэтому я еще последнее слово скажу. На прошло, в прошлом месяце буквально была опубликована среднемесячная зарплата по столице, 56 тысяч рублей. Я не буду называть орган, я не помню просто, но это было на уровне мэрии Мосгордумы. Вот на самом деле надо не среднюю температуру, по рабочим местам, по безработице. Одну я беру за Москву. Вот, и Той, той зарплата была, которая было указано, действительно соответствовать тем реальным исходителям тех, тех платежных э, нормативов, которые бы соответствовали среднему достатку, достатку и не только работающему москвича, но и пенсионера.
1: Спасибо. Знаете, ну, да. все сформулировано а, да, с, э, согласен. Но э, вот говорить о том, что при Собянине сносится исторической Москвы больше, чем при Лужкове, ну, друзья, это, боюсь, это я бы назвал это кощунством. Потому что если, если на самом деле сравнить, что мы потеряли в историческом плане э, при Лужкове и при Собянине, то тут э, не, не, не в пользу Юрия Михайловича будет это решение. Э, результат вот этого подсчета. Ну, а что касается... Вот мы оплачиваем чем еще прозвучало, да, большая часть московского бюджета это социалка, это, это пенсии, это пособия, это всевозможные льготы, поэтому вот иногда, когда мы видим, что что-то где строится, нам кажется, что это строится за счет города, за наш счет, на самом деле, друзья, это не так, это делается за деньги инвесторов, поэтому утверждение а, а, оплачивается нами, не совсем верно. Так, давайте следующий телефонный звонок примем. Валерий, здравствуйте. Пожалуйста. Все-таки решение, Валерий, решение, которое вам нравится, которое вам в корне не нравится.
3: Ну, что мне в корне нравится, я даже не, ничего в голову не пришел, что мне нравится. А вот что мне не, не нравится, это постоянная перекладка топ плитки одной, то другой. То есть бездумно тратить денег, когда и так в стране кризис, и денег не хватает на столь важные и нужные цели.
1: Спасибо Спасибо вам большое. Так, пере, перекладка плитки. Ну, не только плитки, асфальт я, тоже.
2: в общем, пред, пред, предчувствовал э, про плитку э, и истории. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте. А, добрый день. Да, пожалуйста.
3: А, я хотел бы сказать вот, коротенько, но а, предыдущий градоначальник все-таки больше симпатизировал мне в вопросе Развитие. Почему? Потому что я занимаюсь бизнесом. И бизнесом средиальных услуг населения. В основном, же сами понимаете, кто к нам ходит. Люди с небольшим достатком. Но после того, как ввел он, в три раза практически поднял аренду льготную, как он говорит, то нас он... Понятно, что нас он разорил, но еще и ограничил возможности допуска и получить льготы по услугам нашим малоимущих людей. А
1: каким Потому бизнесом вы занимаетесь?
3: Несколько раз поднялись из-за того, что нам только увеличили аренду.
1: Понимаете? А вы каким бизнесом Это... занимаетесь, простите?
3: А, а, ремонтные мастерские. Ремонтные мастерские. А, сами понимаете, что не все пожилые могут тебе что-то отремонтировать, начиная с от холодильника и кончая а, ремонтом одежды. А
1: Давай вы говорите, увеличились цены. Как? А, цены увеличились, потому что. Кто повысил эти вот арендные ставки? Вы у города а... арендуете помещение?
3: А, а, не понял.
1: Вы, ари... вы сказали, повысились арендные ставки. Вы помещение у города арендуете?
3: И это да, мы у города арендуем, по льгот аренде, как они говорят. При Елужкове это было ровно в три раза дешевле. Естественно мы в три раза не можем поднять цены Мы начинаем себя разорять В итоге 17 человек у меня работающих Которые в сфере услуг У меня осталось всего трое И, и те готовы зайти Вот В управе конечно очень удивлены этим решением Но что сделать никто не может вот. Это первое Второе конечно бездумное ой,
1: ой, ой, ой. Вот я да, постоянно
3: да. по МКАДу ездию и вот эти вот ограничительные всякие заборчики и прочие, это уже третий раз меняют за эти два года. Ну, это удивительно вообще. Видно, огромные деньги лишние в казне в нашей города.
2: Понятно, да, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Алло, добрый да, день. здравствуйте. Я бы хотел в целом сказать про градостроительную деятельность, которая сейчас ведется в Москве. А именно о, о выпуске таких документов, как градостроительный план земельного участка. Данный, без данного документа в Москве что-либо построить невозможно. А вот процедура получения этого документа, которая проходит на городской земельной комиссии, так называемой ГЗК, да... Она настолько закрыта, и э, проект э, планировки э, по Москве, в общем, он разработан, но не утвержден. Э, как принимаются решения в каждом отдельном случае, это такая загадка, покрытая таким, ну, такая закрытая, да, что э, один заявитель, который подает, скажем там, на строительство э, определенных технико-экономических показателей, получает это разрешение. Другой, который подает аналогичные, скажем, да, по аналогичному участку те же самые ТЭПы, да, он получает отказ. Это первое. И второе, что касается, конечно, платных парковок в Москве. То есть был, введю, была введена оплата, но для этого, ну, для того, чтобы ввести оплату, ничего не было сделано. То есть mm. не было построено никаких стоянок, не было построено никаких гаражей, вот где людям ставить машину. А но мы поняли, да,
2: извините, просто 5 секунд остается до завершения этой части эфира. Продолжим буквально через несколько минут. Будем принимать ваши телефонные звонки. Слушайте «По стране» ведущая Наталья Андреасин.
3: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, продолжаем говорить о пяти... первой пятилетке Собянина. Вот как мы это назовем.
2: Пять П... лет служению города, городу на посту мэра Москвы. Именно в этот день, 21 октября 2000, 2010 года, Сергей Семенович Собянин стал мэром Москвы, состоялась церемония на аугурации И, собственно, Москва обрела не в Рио, не ИО, не исполняющего обязанности, а настоящего мэра Москвы, взамен на
1: утратившего доверие Юрий. Михайлович Лужкову. Да, ты прав, его все есть утраты доверия, собственно говоря, уволили. Как сейчас помню, значит, как Иосиф Давыдович Кобзон пришел к Лужкову в мэрию, в кабинет, об этом все очень активно говорили, его там всячески утешал, потом они вместе покинули мэрию, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Эти кадры облетели весь российский интернет и немножко зарубежного. А сейчас Юрий Михайлович, в Калининграде э, чувствуете, себя, судя по всему, прекрасно выращивает гречку и прочую крупу, где находится его супруга, не знаю. Говорят, где-то между Австрией и Великобританией. Вот. В Россию не особо спешит она возвращаться. Рухнула бизнес-империя госпожи Батуриной, которая удивительным... Рост которой до миллиардных, так сказать, объемов удивительным образом совпал с пребыванием ее супруга на посту мэра Москвы. Вот. Ну и, конечно, Юрию Михайлович... Юрий все, абсолютно все поверили, когда он сказал, что его мэрство, никакого отношения к миллиардному состоянию его супруги не имела страна просто вся как один человек поверила а, так давайте продолжим мы все-таки говорим о пятилетке Собянина на связи со студией заслуженный архитектор России Владимир Каратаев Каратаев Владимир Прохорович здравствуйте вас хотим попросить прокомментировать градостроительные решения нынешней команды, которая управляет городом. Здесь и дороги, и прочая инфраструктура, и да. вопрос, может быть, о присоединении части Подмосковья и так называемой Новой Москвы. Как да. вам вообще эта Собянинская пятилетка с точки зрения всевозможного строительства?
3: Ну, я бы не стал говорить, что это Собянинская пятилетка. Я попробую как бы оценить вообще с точки зрения развития города. Первое. Я считаю, что присоединение этой территории к Москве это, ну, если не политическое, то грубо говоря, строительная ошибка. Почему? Не было определенных угу. обоснований, не было как бы, достаточно внимательного рассмотрения этого присоединения, потому что оно наряду с некими плюсами, которые можно найти, что там всего 250 тысяч человек жило она достаточно свободная территория тем не менее вкладывать туда большие средства сегодня наверное это достаточно сложно несмотря на то что там строится колоссальное количество жилья. ну может быть для этого и присоединяли это первое второе словно была предпринята при попытка разработать новый генеральный план в связи в том числе присоединением территории был проведен международный конкурс, в котором я тоже участвовал в составе команды Ценник городостроительства. Но до сих пор нового генерального плана нет. Но это тоже, наверное, кому-то нужно или так случилось, или получилось. Но я думаю, что это тоже неправильно, потому что стратегия развития города, концепция развития города все-таки должна быть представлены в определенных документах расстроительных.
2: Вам не кажется, что просто вот когда мы сейчас пятилетку, Собянина, обсуждаем, что может быть то, о чем вы говорили, оно было бы, если бы не кризис? И... Ничего подобного. Нет? Категорически не согласен. Дело в том, что,
3: знаете, кто-то из западных великих сказал, что кончились деньги, садись думай. Uh -huh. А думай на самом деле это бумаги, это на самом деле составляя концепцию, программу развития, кризисную, посткризисную, какую угодно, но все равно генеральный план города должен быть. А это значит программа вкладывания денег в город. Поэтому я в данном случае, как бы вот Собянинская пятилетка, я ни в коем случае не хочу критиковать Собянина, потому что... Движение в правильном направлении. Да, кризис транспортная ситуация, кризис, прежде всего, в транспортной ситуации в городе и строительство новых дорог, метрополитена, направление правильное. Только вопрос, сколько? Мы отстаем в целом от таких крупных городов, не в два, не в три раза, там 8% плотность уличной дорожных сети, сегодня в Москве или меньше, и она должна быть двадцать пять но в три, в четыре раза точно это значит что количество дорог должно быть строиться гораздо больше И Эта программа не на год, не на два ни на три потому что крупные магистрали э, должны быть э, без остановочного движения их должно быть строиться гораздо больше это первая ситуация так. вторая ситуация колоссальное количество сегодня разрешенного строительства миллионы квадратных метров строятся не только в москве но и в подмосковье это ситуация такая что «Сколько ты не строй дорог, мы не, ты не догонишь». Это значит, нужно, конечно, развивать неуличный транспорт, строительство третьего пересадочного конкурса метрополитена, строительство э, малого кольца железной дороги, конечно, улучшит ситуацию. Но незначительно, потому что, если вы посмотрите на эти территории, то там э, жилья, там объектов э, недвижимости мало. Их нужно там вновь и многие годы строить так, чтобы это было эффективно, использование этого метрополитена и дорог. Но дорог катастрофически не хватает. Это а, где, а где вот их строить?
1: Старается. В Москве же не так много места свободного Ничего для дорог.
3: Подобного. Это грубейшая ошибка. На самом деле заблуждение. Дело в том, что генпланом 1971 года зарусмотрены так называемые красные линии. Они сегодня действуют. До настоящего времени. И строительство так называемых южных каракат, северных каракад, четвертого транспортного кольца, от которого, к сожалению, отказались, я думаю, тоже это ошибочное э, решение, потому что, говорят, дорого, а на самом деле завтра, послезавтра будет во много раз дороже. А, э, можно говорить, что нельзя кольцо или не нравится мне кольцо. Наверное, можно составить его из хордовых направлений, и получится некое кольцо в том числе. Так же, как юго-западная, северо-западная хорда предполагается. А южная и северная ракада, она может, они и строятся где-то кусочками. Но в целом, конечно, эта программа должна быть значительной. Следующий момент. Центр. Сказать, что давайте разгрузим центр и уберем оттуда машины, ну, ну, наверное, отдадим центр пешеходу. Но вообще во всем мире так не делается. Сначала нужно сделать парковки хотя бы там, где крупные торговые центры, там, где действительно большое количество людей. Но я привожу часто пример, когда я в Большой театр, или люди в Большой театр должны приехать на чем? На такси, чтобы бриллианты жены сохранились в целости. Или все-таки на машине, и иметь возможность парковаться. Хотя бы для этих объектов. Существует еще такая позиция, что надо на самом деле строить три парковки. Одну, где я живу, вторую, где я работаю, а третью там, где я провожу время или отдыхаю. Но на самом деле все равно чудес не бывает. Все равно парковочное пространство в Москве должно быть значительно увеличено. И вот те парковочки и стояночки, которые делаются на этих пешеходных улицах или там на Большой Полянке, на Дмитровске. На Тверской, но ну, это на самом деле издевательство над автолюбителями. То есть 10 человек поставят, а сто человек не могут этого сделать. Приезжай э, на метро. Но ну, метро сегодня не очень комфортно, и более того, его мало. Несмотря на то, что мы значительно увеличили строительство метрополитена. Я, извините, что Поэтому я вас... Да. Mm -hmm. да, 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 конечно.
2: Да, спа спасибо просто, хотелось бы сказать, потому что у нас две минуты до конца эфира осталось. Спасибо, что прокомментировали. Ну, я так понимаю, что, во-первых, нет предела совершенства. Работать еще и работать. С другой стороны, ну... В общем-то, каждый оценивает по-своему. Я напомню, что у нас в эфире был. был
1: Владимир Каратаев заслуженный архитектор России. Я Тем. так думаю, что это мнение вот,
2: все-таки специалиста и в большей степени касается именно градостроительной политики. Ну, и... смотри, да. а,
1: самом...
2: просто я не согласен. Например, меня метро полностью устраивает, и мне кажется, что оно стало чище, комфортнее.
1: Вот, я понимаю, конечно, что, может быть, у Владимира Петровича, так сказать, имеет там свои какие-то, что называется, э, пов не знаю, поводы или что-то как-то на мэра его команду обижаться, но а, ключевой момент. Движение в верном направлении, а, по словам господина Каратаева. И еще один ключевой момент. Вот он очень аккуратно сказал про то, что нужно увеличивать парковочное пространство, но не сказал о том, что парковки должны быть бесплатными. Потому что бесплатных парковок нет в мире. Нигде. Ну и, кажется, совсем меня, если честно, удивило, может быть, даже возмутило. Нигде в мире, дескать, не делается так, не освобождается центр а, для пешеходов. Да... Практически во всех крупных городах Европы, столь же старых, сколь и Москва, центр освобождается для пешеходов. Друзья, вы не видели, ну кто-то из вас, безусловно, видел, а, маленькие улочки в центре Парижа или в центре Мадрида, где движение в одну полосу в одном направлении. А все остальное Нет, это большие широкие тротуары.
2: Движение-то есть? Есть движение, да, но там. нам еще до таких. Центр, центр Барселоны, насколько я понимаю, он пешеходный.
1: Вот. Да. Поэтому говорить о том, что а, убрать автомобили из центра это вот такой вот. Нонсенс, Ну, нет. А, так а, заставлять автомобилями центр, как у нас, вот это нонсенс. Но мы от этого, к счастью, а, начинаем потихоньку отказать. Друзья, сегодня в 2 часа дня Сергей Собянин будет отчитываться перед Мосгордумой. Я полагаю, что в том числе и за свою первую пятилетку тоже. Но эти его высказывания, которые он сегодня сделает, а, эти заявления, мы рассмотрим уже в завтрашнем выпуске программы «Московские окна». А в следующем часе мы подробнее поговорим о поисках красногорского стрелка. Михаил Антонов. Антон Челышев. Спасибо. Спасибо.